0: Le fond du 11 janvier présente « Esprit critique, es-tu là ?» Cinquième épisode, plaidoyer pour une éducation aux médias.
1: Ce qu'on retiendra de cette journée, c'est d'abord la foule immense, unie, parfois émue et parfois joyeusement bruyante. La spontanéité d'une foule anonyme, le peuple de France dans toute sa diversité s'est levé aujourd'hui.
2: Racisme, préjugé, théorie du complot, antisémitisme, éducation.  «
3: Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse
4: quelque chose ensemble
0: ?» C'est aujourd'hui, en ces temps de pandémie, encore plus qu'hier, que le sujet de l'éducation aux médias refait surface à la lumière d'une actualité qui charrie quotidiennement son lot de fausses nouvelles, baignées de théories du complot, trempant dans une ère du soupçon généralisé où se multiplient les figures du bouc émissaire. Au gré des soubresauts de la planète, dont cette ultime Covid-19 est sans doute le plus marquant, Des fake news naissent et se propagent dans une atmosphère de sidération au moment où chacun est renvoyé à sa solitude, confiné, en tête à tête avec un écran, miroir parfois déformant d'une réalité nouvelle. Un réel inédit qui rattrape et dépasse en puissance tous les scénarios de science-fiction pourtant connus et fait le bonheur des complotistes. La fréquentation des réseaux sociaux qui explose et chasse les informations vérifiées rend nécessaire la prise en compte de notre sujet. Ce cinquième épisode d'une série de podcasts dont la fabrication commence avant la propagation du coronavirus propose une immersion sonore au sein de deux initiatives salutaires, deux structures impliquant des institutions majeures du journalisme hexagonal que sont l'ESJ Lille d'un côté, et l'AFP et le journal Le Monde de l'autre à travers l'association Entre les Lignes qui réunit quelques 200 journalistes bénévoles. Tous ont décidé d'agir auprès des jeunes et parfois des moins jeunes en proposant des méthodes innovantes d'éducation aux médias, matière que l'éducation nationale peine à investir pleinement. Et cela alors même que chaque année les enjeux sont de plus en plus évidents dans la fabrique des petits citoyens et l'éveil de leur sens critique. L'éducation aux médias est désormais inscrite dans le débat public par des voix d'intellectuels, de chercheurs, de journalistes, de responsables politiques, par des études et des rapports qui sont publiés. Pourtant, tout cela se traduit par des initiatives concrètes insuffisantes au regard des besoins. Alors, ce cinquième épisode de la série « Esprit critique est-tu là ?» est une invitation à faire le pari que, dans ce que d'aucun se hasarde à appeler le monde d'après, ce combat pour une éducation aux médias s'imposera aux yeux des décideurs. Et pour commencer cet épisode, rencontre avec Dominique Lemaître, directrice du mécénat de la Fondation de France. Comment, au sein du dispositif qui a été celui mis en place, épaulé par le fond du 11 janvier, cette question surgit
2: C'est une question qui a surgi de manière assez évidente, puisque le, les médias sont partout dans notre vie et, 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 au fond, organisent très largement notre relation au monde. Voilà. Et bizarrement, c'est une question qui est très peu traitée dans, dans le monde de la philanthropie ou des fondations, très peu traitée, particulièrement en France. Et euh, il nous est apparu évident qu'à cet endroit, il fallait, il fallait la prendre en considération... Frontalement, C'est-à-dire dire que c'est un des sujets qu'on a à traiter. Ce n'est pas tout le sujet, mais c'est un des sujets qu'on a à traiter parce que euh, euh, nous-mêmes et les générations qui viennent encore plus, avec évidemment Internet, avec les réseaux sociaux avec, euh, et plus simplement la presse conventionnelle ou les médias, les médias conventionnels, euh, voient de plus en plus le monde à travers des filtres euh, dont on doit s'interroger sur leur qualité dans une situation complètement instable, c'est-à-dire que les médias traditionnels eux-mêmes doivent faire face à cette nouvelle réalité, euh, et comment les citoyens se retrouvent dans, ce, dans, dans tout ça. Et donc, euh, on s'est évidemment intéressé plus à la jeunesse, mais euh, c'est vrai aussi pour les adultes, je veux dire. Et donc, il y a eu un focus important mis sur cette question parce que c'est une question qui est au milieu de la table euh, aujourd'hui de manière extrêmement prégnante, dans, d'une manière générale, dans notre relation au faits, au monde et, et à tout ce qui nous entoure. Et plus le monde... Moi, je pense que plus le... Plus l'ouverture est mondiale, plus, plus notre espace s'ouvre, plus euh, les tiers de confiance sont indispensables euh, et les médias font partie de, de, de ces tiers qui doivent être de confiance et qu'on doit reconnaître, qu'on doit savoir reconnaître et qu'on, qu'on, qu'on doit savoir juger aussi quand ils, éventuellement ils ne le sont pas.
0: Je quitte, Dominique Lemaitre, votre bureau ici à la Fondation de France pour rejoindre le terrain, ce qu'il vous arrive évidemment parfois de faire et c'est même tout à fait nécessaire de voir ces associations œuvrer euh, au quotidien. Avant d'aller à, à Lyon pour rejoindre entre les lignes, je prends un TGV vers Lille où m'attendent les gens de l'ESJ, l'ESJ Lille, et ils vont nous expliquer ce qu'ils font au quotidien, là-bas.
5: de journalisme à Lille. C'est rue Gautier de Châtillon à Lille. En plein centre-ville, secteur République, euh, les beaux-arts. Un très beau, très beau coin.
0: Pour une grande école.
5: Pour une grande école. Dans la plus belle ville de France. Lille. Tournez à gauche. Puis tournez à droite. Il euh, ne faut pas surtout pas tourner à gauche maintenant. Alors là.
0: Il faut jamais croire finalement euh, tout ce qu'on vous dit.
5: Ah, faut pas croire tout ce qu'on nous dit, mais bon. Faut en prendre la moitié. Il Faut trier. Faut, faut croire les belles choses, voilà.
0: Ou les bons journalistes. Ou les bons journalistes. Et ben on va justement voir aujourd'hui comment ils enseignent le journalisme, ou ce que sont les médias, à ceux qui ne sont pas encore journalistes, mais surtout euh, aux jeunes publics, dans les écoles, et euh, pour les sensibiliser à... Euh, à plein de choses, reconnaître le vrai du faux, par exemple, ne pas tout croire. Voilà. Aujourd'hui, euh, c'est plus nécessaire que jamais.
5: Alors, nous sommes arrivés. Oh, il est super... Bon monsieur, une bonne journée et puis euh, bonne chance pour... Euh... Euh,
0: bonne journée en, en ch'ti, alors ça donne quoi
5: On dit, bah, Bonne journée, hein C'est ça. Bonjour.
0: J'ai rendez-vous avec Anne Bouchèze. Oui. C'est Alexandre Hérault.
6: Si vous pouvez remplir le registre, s'il vous
2: plaît.
0: Vous voulez que je remplisse ce registre S'il vous plaît. Anne Bouchèze, comment vous auriez envie de nous, nous présenter euh, cette vénérable institution qui est votre maison ici, euh, le SJ Lille
7: ben voilà, vous êtes dans une belle bâtisse de la fin du XIXe siècle, avec tout son charme et toute son histoire. C'était l'ancienne fac de physique, donc là vous... Vous voyez une belle cheminée qui aujourd'hui euh, voilà, nous, nous inspire.
0: C'est une cheminée monumentale qui est au centre d'une cour qui est en fait un parking. Euh, on sent que tout est en construction euh, autour. Donc cette vieille dame puisqu'elle a bientôt 100 ans, c'est ça
7: Exactement, elle aura 100 ans euh, dans quelques années puisque l'école a été créée en 1924.
0: L'essentiel, c'est aussi de dire que le SG Lille, qui est donc la plus vieille des 14 institutions qui enseignent le journalisme en France, reconnue par la, par la profession, euh, se porte bien et qu'elle réfléchit, c'est pas une vieille dame, puisque elle doit toujours se remettre en question. Et dans cette remise en question, aujourd'hui apparaît ce qui est votre matériau à vous, Anne Bouchèze, l'éducation aux médias, les ateliers, les, les, ces choses-là qui n'existaient pas avant.
7: Exactement, écoutez, euh, voilà, cette vieille dame, elle, elle vit avec son temps aussi, donc euh, elle a bon, longtemps fait de la formation au journalisme, et puis après, il bon, y a eu toute, euh, depuis quelques années, elle s'est rendue compte qu'elle avait aussi besoin d'avoir une autre mission donc, euh, d'éducation aux médias. C'est pour ça que depuis maintenant euh, 5-6 ans, avec une grosse euh, augmentation de notre activité autour de, ce pro- de ces projets-là, euh, on s'est intéressé à, à voilà, savoir comment nous, on pouvait aussi aller parler de journalisme auprès des populations. Euh, qui nous entourent. Et ça, c'est notre rôle aujourd'hui aussi. C'est cette, euh, voilà, on se dit que tout le monde est citoyen, tout le monde a une responsabilité dans l'information, puisqu'on a, on a tous accès à l'information. Mais comment elle est fabriquée Est-ce que cette information, elle est vérifiée Ça, c'est notre mission aujourd'hui, c'est de leur donner un geste citoyen, de savoir si eux, ils vont partager ou pas l'information qu'ils ont vue, et en même temps, leur redonner une responsabilité.
0: On frappe au bureau de madame la directrice du projet régional d'éducation aux médias. Je ne vous dérange pas, Anne Lefebvre Parole de l'experte. Anne Lefebvre, il y a évidemment en ces murs, ici à l'ESJ Lille, une question qui vient en premier. C'est qu'il y a une sorte d'engagement, je le vois ainsi, de cet établissement, de cette fabrique à journalistes prestigieux, de cette fabrique de l'élite à faire de l'éducation aux médias. Une question politique
6: euh, oui, bien sûr, une question d'engagement. Euh, l'école, c'est une école professionnelle qui, forme, qui est reconnue, qui forme des journalistes depuis longtemps. C'est une école associative et on a toujours été engagé dans la société autour de nous. Si l'école se, s'est engagée dans cette, ce projet d'éducation média, C'est parce que le lien se dégrade entre la population et les journalistes et qu'il faut travailler là-dessus, il faut montrer ce qui se passe, il faut expliquer aux jeunes comment se fabrique l'information sans se cacher derrière son petit doigt. Et donc on s'est engagé là-dedans parce qu'on est aussi une école citoyenne.
0: Un métier passionnant, mis à mal, un métier que vous avez vu malmené. Donc. Et puis Anne Lefebvre, dans votre parcours, puisque vous êtes une ancienne journaliste aussi, il y a un moment donné où vous, vous êtes rendu compte que l'éducation aux médias devenait certes une priorité, mais devenait presque un effet de mode.
6: C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux choses. Il y a un effet de mode parce que les attentats ont déclenché des émois et c'est normal sur la question de la relation entre les médias et la population. Ça, c'est, on va dire, plus récent. De façon plus fondamentale, il y a un vrai... Pour nous, il y a un droit à l'éducation aux médias. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour un jeune, comme pour un adulte, Savoir quoi relayer, contrôler une photo, vérifier une source, c'est fondamental et ça fait partie de l'éducation de base. C'est d'ailleurs pour ça que l'éducation nationale introduit de plus en plus... Et là, la dernière réforme le montre, l'éducation aux dans les savoirs de base. Sauf que pour les enseignants, ce n'est pas toujours simple d'expliquer le métier du journaliste, d'expliquer sa réalité. Et donc là, nous, on joue le rôle d'intermédiaire entre l'éducation nationale, les jeunes et puis les journalistes professionnels en étant cache sur ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a sorti des vidéos là, qui montrent la réalité de la relation et dans lesquelles les, des jeunes journalistes s'expriment sur la difficulté au quotidien de leur, de leur métier, sur la difficulté de la relation avec le public, ce qui n'était pas vrai il y a dix ans. Il y a dix ans, journaliste se, se présenter pour une interview, on l'accueillait à bras ouverts. Aujourd'hui, on se méfie, on fait attention, on demande à contrôler et c'est normal. Mais c'est important de se, se, se questionner sur pourquoi ça s'est dégradé et d'essayer de faire en sorte que ça aille mieux. »
0: On va partir sur le terrain
4: C'est
0: ça. avec vous. On va aller à Grande-Sainte.
4: C'est tout à fait ça. C'est où C'est à côté de Dunkerque.
0: Et on va faire du terrain.
4: On va tout à fait.
0: Je mets, je mets l'accent là-dessus parce qu'il y, y, y a en plus de ça un outil assez magnifique que, que, que vous possédez aujourd'hui à l'ESJ qui est ce fameux uh, news truck.
4: Oui, bah, on va prendre ce... tout à fait. On va prendre ce, cette petite camionnette qui est tout équipée avec plein de matériel dedans pour, euh, pour amener ce matériel euh, sur place.
7: Jusque-là, euh, voilà, la, la, la solution la plus simple, c'était de les faire venir. Anne Boucher. Mais on, on est face à une problématique, c'est que pour beaucoup d'établissements ou de, d'associations la distance est compliquée, c'est-à-dire que pour venir une journée à Lille, quand vous avez deux heures de trajet le matin, deux heures de trajet le soir, euh, c'est compliqué, donc il fallait aller vers eux, mais aller vers eux avec du matériel, d'où bah, l'idée de, de ce news truck, voilà, ce petit camion média équipé qui va permettre aujourd'hui d'aller non seulement dans des zones euh, loin des métropoles, hein, ça il ne faut pas oublier, et en même temps, euh, dans, pas seulement dans des quartiers politiques de la ville, mais aussi les, les, ce qu'on appelle plutôt des lieux isolés, hein, donc dans l'Aisne par exemple, dans les camp- voilà, de, de partir de sillonner la région et la grande région et dans des endroits où effectivement ces jeunes n'auraient pas pu bénéficier de, voilà, de, de la présence d'un journaliste avec du matériel parce qu'avec grâce à ce petit camion on peut en, en quelques minutes recréer un studio dans une classe.
0: On va l'ouvrir cette estafette.
4: Donc, à l'arrière, c'est tout le matériel.
0: Jessica Dubois, journaliste intervenante. Des câblages.
4: Donc, voilà, les câbles, bien évidemment. Yeah. J'ai eu peur de rentrer dans une, la, une camion derrière. Il euh, y a donc cinq euh, petites caméras. Donc là, on va en déposer une euh, à l'espace jeune parce qu'il y a des, des choses qui sont encore en cours. Il y a des pieds de caméra. Il y a des câbles, bien évidemment. Il y a des micros euh, sans fil, micro-cravates. On peut également y mettre des zooms et des appareils photo.
0: Le zoom, c'est l'appareil ah, d'enregistrement.
4: Pour, voilà, tout à fait. Pour enregistrer. Pour, non, je vais pas dans le bon sens.
0: Impeccable. On y va, on est attendu, je crois.
4: Voilà, tout à fait.
0: Il y a deux sortes d'interventions qu'à l'ESJ vous faites dans ces ateliers hors les murs grâce à cette estafette magique, ce truc, ce news truck. Et là, qui nous attend On ne va pas dans un des quatre lycées ou des trois collèges de grande sainte
4: non, tout à fait. On va à... Alors, très exactement, on va à notre destination finale. Okay.
0: Si on ne cale pas. Si
4: on ne cale pas. Alors, super. Alors, c'est reparti. Donc, notre destination finale, c'est ASTV. C'est, le... c'est une télévision locale de grande Sainte.
0: On arrive sur le siège de la l'ASTV. ASTV, la télé qui nous rapproche. Bonjour. 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 Vous êtes arrivés. Bien
4: pour le. Voilà, tout à fait. Ils sont là. Euh, super. Eh bien, j'y cours. Allez-y,
0: <rire> en fait. On n'est pas, pas en avance, mais bon. Oh. Bonjour. bonjour.
4: Bonjour. Bonjour. Jessica. Bonjour. Alexandre. Euh, euh, Bienvenue, toujours. Enchanté. Bon voilà. Bonjour. Hop, <rire> oh, super, merci. Hop,
0: tout le monde est là Ben non, Il y
4: en a deux pour l'instant. Je suis Philippe
1: Dolonne, je suis le rédacteur en chef de la STV. Vous me dites euh, ce qui se trame ici Oui, ici, bah, vous êtes euh, au sein de la télévision locale de, de grande sainte Ça a été la première télévision locale à être créée en France. Et oui, et donc on fête nos 35 ans de diffusion cette année. Chapeau. Oui, merci. Donc euh, nous, ce qu'on aime aussi, c'est la télévision citoyenne, c'est le travail en partenariat. Et quand euh, bah, on nous a proposé de travailler avec le SJ et puis avec les jeunes de l'espace jeune de, de l'Albec, ben bah,
0: voilà, on a foncé. Très cher Philippe, du coup, euh, cette idée-là de participer à un projet d'éducation aux médias, euh, c'était pour vous comme une... Une évidence au moment où la profession est, est, est malmenée et au moment où tout euh, s'accélère Alors, nous, on a un statut un petit peu particulier en tant
1: que télévision locale, c'est-à-dire que euh, des projets comme ça, d'échange, des projets d'accompagnement, euh, c'est ce qu'on fait, on va dire, régulièrement. Euh, on travaille beaucoup avec les écoles, aussi bien les primaires qu'avec les collèges, qu'avec les lycées. Donc, c'est quelque chose qui est... Dans l'ADN. Oui, dans l'ADN, qui est naturel pour nous, quoi.
4: reste ici ou est-ce qu'on descend euh, Alors, au niveau d'un poste de montage Il
5: y a un poste de montage en bas, ouais. donc il peut y avoir une équipe en bas, ça y a pas de problème.
4: On va se, on va se répar- Peut-être que je vais faire un petit tour euh, général. Pour ceux qui ont déjà fait du montage, vous avez fait du montage sur quoi
3: Adobe. Ok, super, pareil.
0: C'est une étape Arthur que tu aimes bien ça, le montage
3: ah, Je ne connais pas du tout. C'est une découverte, on va voir. Mais euh, comme je suis en étude journalistique, il faut, faut tout faire, il hein. faut tout voir, donc c'est intéressant.
0: Euh, aujourd'hui, euh, effectivement, euh, dans, dans les métiers que, qu'on doit apprendre, ben, c'est à peu près tout. Il faut tout, tout, tout savoir faire.
3: Oui, oui, c'est ça. On est formé euh, à la presse, au web, à la radio, à la télé. Donc, euh, si on veut travailler à la télé, on a forcément besoin de savoir monter. Toujours utile. Donc, euh, donc on apprend à monter. C'est une bonne étape.
0: Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de mauvais sujet. Euh, vous étiez d'accord avec ça,
3: Arthur Oui, je suis entièrement d'accord. Il y a toujours des sujets euh, euh, qui sont dans notre zone de confort, qu'on aime bien. Euh, et donc euh, on a plus envie d'aller vers ce sujet, et des sujets où on est plus réticent à aller, euh, aller dessus, mais une fois qu'on est dedans, euh, on se rend compte qu'il y a forcément des choses à dire.
0: Ça veut dire que les qualités d'un journaliste, c'est quoi
3: C'est la curiosité, il faut s'intéresser à tout. Donc euh, c'est bien de s'intéresser au sport, parce que c'est, c'est intéressant le sport, mais à autre chose. Donc après on peut s'intéresser euh, aux travaux, comme là c'est notre cas, et puis au départ on était, euh, on était un peu réticent sur, sur ce sujet, on, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va faire les tuyaux. Exactement. Et puis on savait pas du tout de quoi ça parlait, si c'était de travaux anodins juste pour améliorer la rue, ou si c'était des, des, des travaux à grande échelle comme c'est le cas dans Tour Grande Sainte. Donc on s'est un peu intéressé, puis on a des belles images et on a de quoi faire un bon truc.
4: Ça peut aussi alors c'est pas forcément ça se fait assez peu, mais en fonction de ce que vous dit Robert, ça peut aussi éventuellement être quelque chose que vous dit Robert en fin quoi.
0: C'est qui Robert
4: Robert, c'est une des personnes qu'ils ont interviewé. Voilà, un, un bénévole euh, sur le camp de migrants du Puitouk.
0: Vous avez travaillé sur ce sujet
8: Oui, si on a axé sur, euh, sur les bénévoles, euh, co- comment, il, il, comment les bénévoles aident les migrants.
0: C'était une question qui, euh, qui vous taraudait aussi peut-être, non
8: bah, C'est surtout une question euh, qui est vraiment dans la région avec le, le camp de migrants de grande Et Vu qu'on devait vraiment axer euh, notre reportage sur un phénomène local... On s'est dit pourquoi pas parler de ça, mais pas parler du côté migrant parce que tout le monde en parle,
4: mais du côté plus des bénévoles.
0: Une démarche un peu documentaire
4: sur la fin, c'est presque avoir euh, plutôt que d'avoir euh, en fait quelque chose qui est plus de l'ordre du commentaire. Euh, Essayez d'apporter des éléments sur. Euh, évan- Alors, je suppose que lui il le donne aussi dans des interviews. Ouais. Là, j'ai l'impression que vous avez sélectionné plusieurs extraits euh, où vous ne pourrez pas forcément tout mettre. Euh, donc peut-être avoir par rapport à ce que vous ne pouvez pas mettre là-dedans, à dire bah voilà euh, pour euh, Robert, euh, c'est ah ouais. important de faire ça ou enfin voilà. Ouais. Parce qu'à un moment donné, il dit
8: que c'est l'aspect moral qu'il est là pour les aider aussi. Enfin, pas que leur donner des trucs à manger, mais aussi sur l'aspect moral. Et du coup, enfin, ouais, on peut peut-être mettre ça à la fin avec la photo du câlin, enfin avec l'image du câlin.
0: Donc être, être journaliste, c'est aussi être capable de montrer qu'un bénévole peut faire un câlin à un migrant
8: bah Là, c'était le contraire. C'est le migrant qui a fait un câlin à un bénévole. <rire> c'est pour ça que c'est intéressant parce, que, bah, parce qu'on voit qu'il y a une amitié et que les migrants se sentent aidés. Voilà, il le montre et il les remercie en fait
0: quand je disais c'est quoi les qualités des journalistes Arthur il y en a d'autres quand même que vous leur connaissez, parce qu'aujourd'hui si on est là dans cet atelier qui est aussi un atelier d'éducation aux médias c'est parce que il y a des choses qu'il faut apprendre sur le fonctionnement de la presse
3: bien sûr, bien sûr on a beaucoup d'a priori on se dit euh, euh, bah, c'est facile je prends ma caméra je pose 2-3 questions et puis c'est bon j'ai mon, j'ai mon reportage mais euh, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de, de travail à la fois sur le terrain, comme c'était le cas pour ce reportage, mais c'est aussi euh, en amont, on doit préparer le sujet. Et après avoir préparé le sujet, après être allé sur le terrain, on a, euh, on a beaucoup de réflexions à avoir, que ce soit pour, euh, pour, ouais, pour, pour bien développer le sujet, pour savoir de quoi on parle, pour transmettre l'information qu'on a eue, et en même temps apporter un, un regard critique sur, sur, cette, euh, sur ce reportage, sur ce sujet.
0: C'est-à-dire que s- développer l'esprit critique, euh, il le faut, absolument.
3: Bien sûr, bien sûr. Et ça, ça passe par euh, déjà une, une certaine objectivité qui est assez dure à atteindre parce qu'on euh, euh, a tous notre vécu, donc on est tous euh, impactés par, euh, par une certaine subjectivité. Mais oui, cet esprit critique, euh, c'est vraiment c'est, c'est ce qu'on essaie de développer. Et même à travers le cours que j'ai euh, à l'école de journalisme, on appuie vraiment sur cet esprit critique. Une, une description... Euh, ne suffit pas euh, à faire un travail journalistique. Euh,
8: alors. alors, je te donne le numéro des vidéos.
2: Ah, ouais. euh, ça, c'était pas nous. C'est ça oui,
8: c'est la, voix, c'est la voix off, je crois. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. C'est ça. Ah, bah, non, ah, c'est ça va. Va. Ok, il y a 30 secondes, ça marchait pas.
1: <rire> Qui a mis des ondes négatives Je sais pas, ça doit être moi.
0: Ouais. Ça, ça doit être moi, ça peut être que moi. On écoute Robert
1: alors, on écoute Robert, c'est parti.
9: Qui voit le jour. Quoi. Et là du coup, il dort où en fait Ah bah dehors, très clairement dehors.
8: Il n'y a pas de tente Alors
9: sachant qu'il y a une, une course-poursuite euh, chaque euh, soir euh, avec euh, la police qui systématiquement démantèle et prend les tentes et tout. Oui, non mais c'est, c'est comme ça quoi. Ah
8: donc ils n'ont pas de tentes, ils n'ont rien du tout Alors
9: parfois ils ont des tentes, parfois euh, ils peuvent rester euh, deux jours, trois jours, une semaine, euh, quatre semaines, mais au bout du compte c'est toujours démantelé quoi.
8: Ok. But uh, du coup, ils dorment
9: ici. Ils Dorment faut... dehors. Donc, okay. okay. je ne sais, sais pas comment ils font la nuit. Il faudrait, que, il faudrait qu'un jour je sois avec eux la nuit pour voir.
6: Ça va Ça va, merci. <rire> tu parles français uh, uh, C'est un peu juste English. Just English.
5: Uh, just English okay. Yes. And, uh, c'est vous derrière le micro
8: Oui, c'est moi. <rire> Et alors, il y,
0: y a la caméra qui ne suit pas, qui ne veut pas le filmer, parce que ça, je trouve ça plein de pudeur. On euh, ne filme pas la tête, parce que vous n'aviez pas demandé l'autorisation, c'est ça Ou alors bah, c'est...
8: Bah Dès le départ, quand, avant de faire notre reportage, on se dit qu'on bah, ne filme, on filme pas la tête des migrants, sauf s'ils si nous autorisent à le faire, quoi. Parce qu'il y en a plein qui, qui nous ont expliqué qu'ils peuvent avoir des problèmes à cause de ça, donc on n'a pas pris les risques, quoi. <rire>
0: Journaliste, c'est quoi
10: un journaliste, c'est quoi euh, Un journaliste, c'est quoi Un journaliste,
8: c'est... Un journaliste, c'est
10: quelqu'un qui rapporte les informations nécessaires, qui doit travailler sur la véracité des faits, sur les sources, pour apporter du contenu d'information au public.
0: Donc la question de l'éducation aux médias, elle est importante Ah oui, et surtout... Euh... Euh, aux jeunes mais aussi pour nous les jeunes journalistes
10: ah ouais, bah parce que justement euh, moi je suis dans un projet de tutorat avec des troisièmes pour l'éducation aux médias justement dans un, dans un collège à Lille et c'est intéressant de voir euh, eux à leur âge donc euh, 14-15 ans euh, quel, est leur, euh, quel est leur rapport aux médias aux journalistes euh, tout ça donc euh, je pense que c'est important de renouer lien euh, avec les plus jeunes et même avec euh, les citoyens en général qui sont loin de ce milieu là pour essayer de renouer euh, un peu de confiance et de, que les journalistes puissent faire leur travail en étant, euh, en étant crus et en étant euh, soutenus par euh, ceux qui les écoutent et qui les regardent.
0: Parce que vous avez l'impression qu'ils sont déjà loin, parfois, ces troisièmes que, que, que vous observez
10: ben, Par exemple, quand on est arrivé à la première séance, on leur a demandé un mot pour définir le journaliste. Enfin, un journaliste, on a eu quelqu'un qui nous a dit « utile », donc ça c'était bien. Et un autre qui nous a dit « menteur », c'était un peu moins bien. Donc, euh, c'est intéressant de discuter avec eux et de voir leurs arguments qui, au final, à leur âge, tiennent pas vraiment la route. Ils s'en rendent compte eux-mêmes quand on leur explique. Donc, euh, ouais, c'est intéressant.
0: Comment on fait pour leur expliquer
10: ben je pense qu'il faut qu'ils se rendent compte déjà qu'il n'y a pas que Facebook pour s'informer des, des réseaux sociaux comme ça où il y a beaucoup de fake news qui traînent et qu'ils euh, doivent se rendre compte qu'un journaliste est là pour leur dire la vérité et pas pour leur mentir que... il ne faut pas avoir une confiance aveugle, il faut développer l'esprit critique. Mais en même temps, les journalistes, c'est quand même ceux qui transmettent l'information et c'est par eux qu'on a les premières informations. Donc il euh, faut aussi apprendre à, à faire confiance aux informations qui sont données. Quoi.
0: L'important est de jamais désespérer. Oui, c'est exactement ça. Esprit critique, es-tu là Plaidoyer pour une éducation aux médias. Seconde partie. On quitte le SJ Lille et cet atelier à Grande Sainte pour rejoindre dans ce Tour de France des associations soutenues par le Fonds du 11 janvier, Entre les Lignes, une des pionnières dans l'éducation aux médias en France. Elle nous conduit à Vaux-en-Velin, dans la banlieue de Lyon. Rencontre avec Sandra Laffont et Delphine Roucotte. Sandra, bonjour
11: enchanté
0: j'aime bien ces ça rendez-vous au petit matin comme ça soit avec un ah oui et puis il fait beau
11: hein,
0: c'est cool il fait beau il fait, <rire> frais, il fait beau mais bon voilà Bienvenue dans le on explique euh, en deux mots où on va
12: là on va au collège Henri Barbus à Vaux-en-Velin ce matin on va on a cours avec les 3e euh, secpas C'est-à-dire Je ne me souviens plus exactement ce que veut dire l'anagramme, parce qu'on les oublie (rire) systématiquement. Mais en gros, ce sont des élèves en grande difficulté. Il y a pas mal de décrocheurs parmi eux et parmi elles.
0: Sandra, le programme euh, aussi, s'il fallait le décrire
11: Donc euh, ce matin, atelier caricature avec cette classe dont parlait Delphine. Et cet après-midi, les 3 B, euh, qui est une classe euh, assez délicieuse. Et ce sera un atelier, a priori, sur les fausses infos.
0: En route On, arrive à l'approche du, on est à l'approche du collège Henri Barbus. Et puis, euh, on est dans, dans toutes les mémoires, j'allais dire encore 30 ans plus tard, Sandra Laffont.
11: Bah Oui, ici, c'est le mât du taureau. Donc, euh, c'est les premières euh, émeutes, entre guillemets, euh, qu'il y a eu dans les, dans les quartiers euh, en France. Et c'est donc ici que, qu'est née la politique de la ville, euh, à vaux en et aujourd'hui, ben, c'est un quartier qui est en rénovation urbaine, mais Vaud-en-Velin, c'est une des villes les plus pauvres de France, les plus abstentionnistes de France.
0: Mais il y a une chose euh, qui, est, qui, est, qui est au centre de tout, c'est l'éducation aux médias et à la formation, le MI, et donc euh, tous les fondamentaux qu'il faut euh, ici euh, leur faire apprendre, leur faire euh, comprendre euh, à, à ses élèves. Et ici, peut-être euh, même plus qu'ailleurs, non
11: non, pas plus qu'ailleurs. Euh, vraiment pas. Euh, les réflexes qu'on et les réflexions qu'ont les élèves, c'est vraiment ce qu'on entend partout, qu'on soit dans un établissement prisé du centre-ville ou ici à vau en velin Par contre, moi, ce qui me marque dans des quartiers comme vau en velin c'est que les élèves ont des bribes d'informations, mais ils sont vraiment euh, concernés par la société qu'il y a autour d'eux. Les sujets, les indignes, les, les touches, euh, ils sont au courant. Et ça, c'est pas le cas partout, Euh, donc voilà. Et là, on arrive à Barbus, donc, et c'est un collège assez exceptionnel, avec une équipe pédagogique assez remarquable, euh, des profs qui vraiment se battent pour leurs élèves, et pour nous, c'était important d'être dans un établissement avec une une équipe pédagogique comme ça.
0: Et vous, ouvrez cette porte
11: les élèves ici, tu sens qu'ils sont très sensibles au discours
12: que les médias ont sur eux. C'est une des premières réflexions qu'ils nous ont faites quand on est arrivé. c'est quand on leur disait mais Evo Envelan dans les médias, ils disaient ah non mais madame c'est vraiment horrible ce qu'on dit sur nous, on a vraiment l'impression d'être des gros nuls. Donc on a vraiment l'intention de travailler là-dessus aussi, et eux qui, qui travaillent sur leur vision de leur ville pour essayer de se la réapproprier.
0: Et au moment où les portes du collège Henri Barbus (rire) s'ouvrent, on se dit, ça fait dix ans, Sandra que cette idée est née. Ça fait donc dix ans qu'entre les lignes existent et ça vous pose comme association un peu parmi les précurseurs.
11: Eh ben ouais euh, je ne sais pas pourquoi on a eu cette idée-là il y a dix ans.
0: Comment ça Je ne sais pas pourquoi. <rire> si,
11: si, je sais pourquoi. Seulement, le contexte a tellement changé mmh. en disant que c'est plus du tout pour les mêmes raisons qu'on fait ça aujourd'hui. Si, le point de départ, c'est quand même de dire que si on veut une presse de qualité, il faut des lecteurs exigeants qui demandent euh, une information et une presse de qualité. Donc ça, c'était le point de départ. Et ça, il reste totalement valable. C'est-à-dire que Voilà, on est dans un contexte de crise de la presse. Et nous, effectivement, bah, que ce soit à l'AFP ou au Monde, on défend vraiment une certaine idée de la presse et aussi la notion que l'information a un coût. Et que c'est important, je pense, de donner le goût de l'information aux jeunes et l'envie de consommer une presse de de qualité. Donc ça, c'est le point de départ euh, éternel. Et je pense qu'il... Voilà. Mais aujourd'hui, il y a tous les problèmes de... euh, fausses informations, de la circulation des fausses informations, de la viralité euh, des réseaux sociaux. Et ça, c'est une problématique. Il y a dix ans, il n'y avait pas du tout. Il y a dix ans, le le problème, c'était les paparazzis et le fait (rire) qu'ils lisent euh, la presse people et la pub, quoi. Donc euh, voilà, ça a changé.
0: Et puis, ce qui a changé, c'est qu'il y a cinq ans, il y a eu Charlie.
11: Alors ça ça c'est le vrai point de départ pour la mobilisation des journalistes c'est-à-dire qu'il y a dix ans entre les lignes c'était une mobilisation d'une poignée de potes euh, et puis il y a eu Charlie qui a été un vrai traumatisme dans nos rédactions et qui a vraiment suscité l'envie de se mobiliser autour de ces questions de transmettre euh, les valeurs euh, qu'on défend, la liberté de la presse la liberté euh, d'expression et là ça a créé une vraie impulsion, euh, que ce soit à l'AFP ou au par- en parallèle au Monde. Au monde
12: c'est sûr que voilà. c'est ça
11: qui a tout déclenché.
12: <rire> au Monde, on a commencé à se mobiliser en 2016. On a lancé cette initiative avec mon collègue Alexandre Pouchard. Et c'est vraiment dans un contexte post-Charlie où on s'est dit « Aujourd'hui, quand tu es journaliste, tu ne peux pas te permettre de continuer à t'adresser que à tes lecteurs, bien tranquillement et bien confortablement.
0: » Il y a une urgence
12: on a considéré, on considère encore aujourd'hui qu'il y a une urgence à venir dans les classes et à prendre nos responsabilités de journalistes et à un expliquer ce qu'on fait pour arrêter de que les enfin pour que les gens en général donc nous on s'adresse essentiellement aux élèves aujourd'hui mais aussi à toutes les catégories de la population puissent placer leur confiance dans des médias fiables et cesse de en tout cas n'ait plus cette défiance a priori envers les médias. Pas pour nous nous protéger, mais pour qu'eux puissent avoir accès à une, à une info euh, fiable. Et puis surtout pour qu'ils aient, ils soient armés, en fait, pour faire face à toute cette, euh, cette actualité qui déborde de partout et qui, dont la plupart rentrent en contact euh, à travers les réseaux sociaux et pas du tout à travers les médias. Et c'est notre responsabilité de leur expliquer comment s'informer, comme euh, le feraient des, des journalistes, en fait, tout simplement.
0: Et là, il faut rester à l'heure. Et on ouais. est en train de se mettre en retard. On y va
11: Allez, go C'est parti pour
1: — Bonjour. — Qui est Jonas ?— Mathias, c'est-à-dire un prof d'histoire géo du collège Henri Barbus. —
0: Et puis, euh, ce que Mathias ne dit pas, c'est quoi cette sonnette
1: ?— Ça, c'est la, c'est la chanson pour dire que le cours est terminé. C'est la sonnette du collège, quoi. — la sonnerie. Ah. Bon, — Tu on va la voir deux fois par là.
0: C'est, Mathias, c'est une sonnette disruptive. Et du coup, les, les élèves ici euh, qui sortent d'un quartier qui est, très, euh, qui est très parfois stigmatisé, et que vous, vous connaissez bien puisque vous êtes ancré dans cette réalité-là. Et puis ça fait 4 ans que vous accueillez euh, euh, le, les, les programmes ici euh, d'éducation aux médias et à l'information, tenus euh, en, entre les lignes. Vous avez envie de le présenter comment, ce quartier euh,
1: bah, je ne sais pas si, si, si le prof est le plus habilité à le présenter, mais j'ai envie de le présenter assez normalement en fait. Comme, un, enfin, comme le quartier d'une grande ville qui s'appelle le Grand Lyon maintenant. Et, euh, et dans lequel en fait, euh, ben, y a, y a, y a, tout y est possible comme dans tous les quartiers. Voilà. Après c'est un quartier qui, qui change euh, d'un point de vue de sa forme, de son urbanisme, etc. Il ne change pas forcément de ses popula- d'un point de vue de sa population, par contre c'est... Un quartier que je qualifierais de très accueillant, en fait. Voilà. Sur, euh, sur le fait que les gens se parlent, que les gens se disent bonjour, que les gens. Euh, on ne on se sent pas anonyme dans ce quartier. Voilà.
0: Même si je n'y vis pas et que je ne me fais qu'y travailler depuis plus de 13 ans. Voilà. Et puis il y a quatre ans, quand arrive l'éducation aux médias, et puis ici, euh, enfin qu'il faut renforcer et ici, euh, entre les lignes qui s'installent, et qui, euh, et qui apprend aux élèves à décrypter cette information, euh, à se méfier un peu de tout, et c'est pas mal. Il y a, il y a comme euh, l'idée de dire qu'on a besoin aussi euh, que rentrent d'autres gens à l'intérieur de l'enceinte. Oui, et
1: c'est une, là, ce n'est pas une spécificité du quartier, c'est une spécificité de ce collège, c'est que là, vous parlez d'entre les lignes, mais on a un très grand nombre de partenaires et d'actions qui sont menées euh, tous les jours. Toutes, tous les ans en fait et depuis de nombreuses années <coughs> qui, qui permettent je pense aussi justement bah de, de, de donner une image beaucoup plus fine de la réalité de ce quartier par exemple, auprès notamment de ses partenaires, cest à que c'est pas seulement nos élèves qui ont besoin euh, d'intervenants extérieurs, je crois que le monde extérieur a besoin de nos élèves. Pour de vrai. Et je le vois quand notamment je, je vois nos, nos collègues d'Entre les Lignes sortir de leurs interventions, être des fois très surprises ou déstabilisées de, du type de, 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 de réactions, de réflexions que produisent nos élèves. Et, euh, et ça nous fait très plaisir et puis on, on les retrouve ces réactions euh, d'ailleurs dans la production de, d'articles qu'elles font pour le projet. C'est jamais caricatural en fait, c'est ça qui est intéressant.
5: Bonjour à tous, un social
11: spécial au Collège Henri Exactement, exactement. Euh... Euh... Alors, bonjour à tous, ça va
5: Oui, on est bien. On est enfant aujourd'hui. Comme d'hab.
11: Vous vous mettez dans la peau de quelqu'un qui travaille dans un journal et qui doit illustrer un papier sur ce thème des violences vis-à-vis des femmes. Et vous allez choisir une des quatre images et vous allez nous dire pourquoi. Cette image, selon vous, elle illustre le mieux ce sujet des violences conjugales. Est-ce que vous comprenez le, le sens de cette image ou pas Est-ce que quelqu'un peut nous la
12: décrire C'est l'état
5: avec le, le marteau. Alors
11: ça, ça, ça symbolise quoi C'est pas exactement le l'état. Juge, la peine. Oui, très bien. Ah, il y a des juges, donc oui. ça, ça symbolise la justice. Un marteau. Ouais.
9: Un marteau, la justice. Très très bien. Ça, c'est quoi
11: ça symbolise
1: quoi, ce point Un point. C'est la justice, mais... Okay. Euh, le civil et civil. Oui. Il okay. y a
11: qui particulièrement
1: la, la population.
12: Donc c'est l'homme qui frappe la femme. Il y a trop d'hommes qui...
4: Attends, ça, c'est, 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 c'est... Est-ce que c'est... ça, c'est le signe des les hommes femmes. Non, c'est le signe ouais. de la femme, Moi, j'ai compris. Alors,
12: famille,
11: vas-y. Ah, tu... Prends la parole ouais. et tu nous dis les 5 W. Tu te souviens, tu nous expliques ouais. bien. Qu'est-ce que tu vois sur Liban Ouais, ouais. Quand ça se passe Dans quel cadre, etc. Vas-y. On va
3: ouais. Le style c'est, c'est la femme, oui. en fait il frappe la femme ju- oui. jusqu'à le meurt et là c'est euh, le truc Oui. C'est ça. Exactement.
0: C'est fabuleux Mathias parce que le prof de maths que vous êtes met au centre quelque chose qu'on pourrait oublier quand on parle d'éducation aux médias et à la formation,
5: c'est qu'il s'agit avant tout de former ceux qui vont voter, les citoyens. Bah, ceux qui vont voter, ceux qui vont vivre, ceux qui vont lutter, ceux qui vont arrêter de euh, subir aussi fortement euh, ce qui va se passer, parce qu'on est aussi dans un collège euh, qui est en difficulté, il euh, bah, y a des difficultés sociales importantes, et euh, c'est pas pour ça qu'il doit avoir être exclu de ce qui va se passer dans ce pays et de la réflexion qu'il peut y avoir.
0: Et puis, il euh, y a une vraie urgence.
5: Il y a une réurgence, évidemment. Si moi, j'ai mis euh, ce, ce projet en place avec Sandra, euh, bah, c'est euh, les, la chance qu'on a eu de le mettre en place, c'est qu'il y a quelques années, j'ai rencontré Sandra, et je l'ai rencontré après ce qui s'était passé euh, à Charlie Hebdo, et j'étais étonné de euh, l'accès qu'ils pouvait avoir aux informations. En fait, à certaines parties de l'information, le lendemain de Charlie Hebdo, j'étais étonné que la, la moitié de ma classe qui ait vu euh, les élèves, euh, bah, qui avait vu euh, euh, quand euh, les euh, frères euh, Kouachi avaient euh, tué euh, le flic, et que ces images-là, que moi, j'ai pas réussi à voir, eux, ils l'avaient vu. Donc, euh, euh, c'est-à-dire que c'est par les réseaux sociaux qu'ils avaient ça. Et j'avais été étonné que c'était des élèves qui avaient 13-14 ans et qu'ils avaient accès à ces choses-là et sans filtre.
0: Ça veut dire que ça, par les réseaux sociaux, c'est là où ils apprennent effectivement euh, la marche du monde. C'est là où ils sont au courant. Et c'est là aussi qu'il faut se méfier le plus, puisque cette information n'est pas décryptée.
5: Ah ben bah tout à fait. Parce que eux, en fait, ils nous disent « Dans quel média tu l'as vu bah ?» Ben ils vont dire euh, « Moi j'ai vu ça sur Facebook. » Eux, ils croient que c'est un média comme pourrait l'être Le Monde ou autre chose. Ce qui n'est p- forcément pas le cas.
11: Donc c'est un journal, d'accord Et il aurait arrivé un drame il y a 5 ans. 5 ans quasiment jour pour jour. Alors Rami.
5: Charlie, il est mort à Paris. C'est un attentat, c'est mort. On ne
11: peut pas dire il est mort, c'est, est mort, Parce que c'est Charlie, pas le journal. Un journal. Ouais. Ce
12: sont les gens qui oh, travaillent oui.
11: pour le journal. Hein d'accord oui. Charlie, c'est pas une personne. C'est un attentat. Il y a eu un attentat, d'accord oui. Qu'est-ce qui s'est passé bah, Dis-en plus, dis pas des mots comme ça, lance euh... pas des mots, fais des bah, phrases. Ils ont
3: des journalistes. Oui, ils sont... ils sont rentrés
1: dans le truc, là, des journalistes. Ouais. Et et des le...
11: terroristes. Des terroristes Comment ils s'appelle ouais. s'appellent ouais. déjà Les frères Oui, les frères... Euh... Les frères euh... Kouachi. Ouais, bon, c'est pas, c'est pas <rire> utile de retenir leur nom, <rire> frères, en fait. D'accord ils Ah, sont... les frères Kouachi. Les frères Kouachi, ok. Ils et sortent dans la rédaction.
5: Et, et <rire> après, il les a tous fumés. <rire>
11: Alors, oui. utilise un autre sublime. verbe, s'il te plaît, parce il
12: que c'est pas très
5: respectueux. Exterminé, il les
10: a tous tués. Tuer, c'est il bien. a tué des policiers, je crois.
11: Ouais. Attends, attends. Ouais.
12: Il y a quelques années, c'était impossible de parler de Charlie Hebdo en classe, ou en tout cas, c'était très difficile, plus difficile. Parce que la plupart des élèves l'avaient vécu, tout simplement, dans le sens où ils étaient à l'école quand ça s'était passé, ils avaient cette mémoire-là.
0: Aujourd'hui, c'est toujours un peu touchy.
12: Aujourd'hui, tu vois qu'ils la plupart déjà savent pas trop de quoi il s'agit tout le monde dit Charlie il a été tué donc pour eux Charlie c'est un homme donc la conscience qu'il y a plusieurs personnes qui ont été tuées, qu'il y a eu des hommes et des femmes elle s'est un peu effacée donc c'est touchy oui mais c'est pas Charlie Hebdo qui est touchy c'est la question de la représentation de la religion parce que tu vois ils considèrent la plupart que représenter une religion c'est, ou se moquer de la religion plutôt c'est du racisme pour, on entend très souvent ça en classe donc son, ce sujet là est touchy mais je trouve que là, on a parlé assez sereinement de l'attentat Charlie Hebdo, ce qui n'était pas du tout le cas, euh, et ce qui n'est pas toujours le cas, notamment avec les lycéens qui ont cette mémoire-là. Donc là, moi, je suis assez surprise de la manière dont ça s'est passé. Je pensais que ça serait un peu plus tendu, qu'il y aurait plus de, de dénonciation de Charlie Hebdo et que ça choquerait beaucoup plus, cette caricature, où on voit les trois religions qui sont comparées à du papier toilette. Euh, enfin, plutôt les trois livres religieux qui sont comparés à du to- papier toilette. Où ils n'étaient pas d'accord, ils, trou- ils disaient que ça ne les faisait pas rire. Mais nous, ce qu'on essaye de leur dire, c'est qu'ils ont le droit de ne pas rire. Tu n'es pas obligé de rire quand tu vois une caricature de Charlie Hebdo. Et pour autant, ce n'est pas parce que tu ne trouves pas ça drôle, ce n'est pas parce que tu trouves ça choquant, que tu dois avoir un discours de haine contre ce genre de pratique. Et ça, j'ai l'impression que ce discours-là, il est passé, mais comme une lettre à la poste, et qu'il n'y a pas eu les réticences qu'on peut observer à d'autres moments. On
11: peut venir vous attaquer et vous pouvez être jugé coupable. D'autant plus que sur les réseaux sociaux, il y a des preuves. Là, en classe, vous dites des choses. Si on ne vous a pas enregistré, si on n'a pas la preuve que vous avez bien dit ça, vous pourrez toujours dire « bah je ne l'ai pas dit ». Sur les réseaux sociaux, si vous écrivez, si vous publiez quelque chose, il on peut, peut faire une court. capture d'écran et c'est une preuve. C'est une preuve que vous avez bien publié ça. Et même si vous avez publié sous un pseudo, on peut remonter à votre adresse IP. Donc, on peut remonter à votre ordinateur et prouver que c'est bien vous qui avez publié ça. Oui, Yanis Oui, mais après, il y a du Intervenir comme ça en classe, euh, c'est un grand motif de satisfaction. Ça nous nourrit professionnellement, ça nous apprend plein de choses. Mais ça s'apprend. D'intervenir en classe Oui, ça s'apprend. Enfin... Ça s'apprend sur le tas.
0: tas. Après, nous, on. Comme on est parents.
11: Exactement comme on est parents. Non, mais on propose aux aux bénévoles une formation avant d'intervenir en classe, mais qui n'est pas obligatoire. Euh, Je pense que le plus dur pour nos bénévoles, c'est comment capter l'attention d'adolescents et la capter sur la durée, c'est-à-dire sur un atelier de deux heures. Parce que nous, on n'est pas des pédagogues et que ça. Ça, ça prend et qu'il y en a qui ont un super sens de. Voilà, mais ce n'est pas inné pour tout le monde. Euh, Voilà. Après tout ce qui est les thématiques euh, du journalisme, du décryptage des médias, euh, voilà, là, je pense que pour tous nos bénévoles, c'est des sujets avec lesquels ils sont super à l'aise, sur lesquels chacun peut mobiliser ses expériences de terrain, les exemples concrets auxquels il a été confronté. euh, Voilà. Mais cette expérience, elle n'est pas que euh, pour donner. Elle nous nourrit aussi, elle nous apprend beaucoup de comment on doit faire du journalisme aujourd'hui. Euh, il faut aussi qu'on soit à l'écoute de ce que les, les jeunes, mais aussi les moins jeunes, puisque maintenant on s'adresse à des adultes, nous disent. Qu'est-ce qu'ils nous renvoient comme, comme image de nous, comme critique de, de ce qu'on fait Mais il faut rester modeste en même temps. C'est des petites <rire> graines qu'on sème. Voilà.
8: Moi j'ai, j'ai... Euh... <rire> une information qui est un peu plus concernante ouais, pour la
5: société. Alors, il d'aille à Vous
10: avez bon, vu oui, dans le désert Eh ben. Quel désert Je sais pas. Ah, du Maroc.
11: C'est mal. Bah, bah,
10: dans un désert, et ben bah, en fait, il euh, ah, y a des, des gens, ils vont tuer mille chameaux parce qu'ils. parce qu'ils boivent boivent beaucoup d'eau. Ah tu confonds
11: T'es pas dans le désert. C'est où c'est, c'est où C'est en Australie. Mais oui Ah bon C'est en Australie. Alors, on se dit, qu'est-ce qu'un chameau fait
10: en Australie ouais, C'est que j'avais dit. Les chameaux, c'est le désert. Eh ben ouais. Mais en fait,
11: vu qu'il y a eu de la colonisation en Australie, en fait, à un moment donné, ils ont amené des chameaux en Australie et il se trouve que les chameaux se sont plus en Australie et se sont reproduits.
0: À partir de quel moment on se dit, euh, Sandra Lafond, tiens, tout ça n'est pas perdu, et au contraire, on a réussi quelque chose
11: Oh bah là, quand tu vois leurs dessins, euh, pff, c'est génial. quoi. Déjà, il y a les garçons qui se mettent à dénoncer les violences conjugales en faisant des, des dessins absolument euh, so-Charlie, j'ai envie de dire. Euh, très trash, mais du coup euh, très très fort. Euh, quand tu vois eh ben, euh, un, un Ryan qui dénonce les violences contre les journalistes, Là tu dis ben, que c'est un sujet hyper subtil, donc il a capté, euh, peut-être il a voulu aussi nous faire plaisir, mais (rire) mais pas que. Enfin voilà, je pense qu'il a vraiment pris conscience aujourd'hui en parlant de Charlie euh, ben, que c'était pas drôle et que c'était un vrai sujet en fait. euh, Voilà, la liberté d'informer.
0: Sandrine, prof de français. Ici, vous nous accueillez
9: Oui, je vous accueille volontiers.
0: Mais la question a été, euh, comment dirais-je, pour euh, évoquer euh, entre les lignes, aussi facile que ça. Il n'y avait pas de doute. Il oui. fallait qu'ils viennent.
9: Il fallait qu'ils viennent. Et il fallait surtout euh, avoir ce recul-là et leur apprendre ce recul-là par rapport à l'information. Parce que c'est quand même au collège que circulent euh, majoritairement les rumeurs. Et on l'a vécu là, dans notre collège. Donc euh, oui, il faut leur apprendre cette distance-là.
0: Et c'est, c'est pas qu'un auxiliaire, mais euh, c'est, c'est, c'est une arme, peut-être aussi pour vous, euh, précieuse, que, que ce décryptage qui vient de professionnels
9: C'est une arme, c'est une aide pour nous aussi, euh, dans, même dans nos gestes professionnels, on n'est pas... On Habitué à avoir ce décryptage-là, ces liens-là, cette spontanéité dans la, dans la réaction de nos élèves. Et, et on a besoin de ça, on a besoin de cette aide-là. Ça nous apprend beaucoup de choses pour nous aussi, dans notre pratique professionnelle, mais pour nous aussi en tant que lecteurs.
0: Mais concrètement, qu'est-ce que ça vous aurait appris que vous n'imaginiez ou ne soupçonniez pas
9: euh,
0: Ou ne, que... ne sachiez pas euh,
9: Le contact, ce que les élèves regardent parce que nous on se limite peut-être à l'approche des réseaux euh, les réseaux euh, euh, habituels comme Snap comme euh, Insta euh, un peu Facebook pour certains donc on imagine ça mais moi je n'imaginais pas une seule seconde qu'ils avaient accès à la radio je n'imaginais pas une seule seconde qu'ils avaient accès à des, des vidéos virales atroces comme euh, ce dont ils ont parlé tout à l'heure euh, je n'imaginais pas leur crédulité et leurs angoisses face à Enfin, je les ai sentis tout à l'heure complètement terrifiés par euh, ces chaînes là qui, euh, qui emmènent la malédiction euh, dans la famille, mais pas du tout horrifiés par l'horreur de l'actualité de leur ville. Et, et cette réaction-là, euh, je l'apprends là. Alors que ça fait euh, 17 ans que je suis prof, que j'ai des troisièmes, et j'a- j'apprends des choses sur eux.
0: Il y a quelque chose qui a changé euh, en 2015 après euh, les attentats.
9: Oui, euh, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Euh, notre rapport, nous, en tant qu'enseignants, face à l'actualité, puisque c'est un programme de français, euh, avec beaucoup, beaucoup de pincettes, euh, beaucoup de peur dans, dans ce qu'on aborde, comment on l'aborde, euh, dans la relation aussi à l'actualité, euh, ce qui peut blesser euh, les élèves, ce qui peut les toucher, leur interprétation, quand c'est un point sensible. Beaucoup de précautions, beaucoup plus de précautions encore.
0: Et le credo, le créneau de, entre les lignes, c'est évidemment de, d'éveiller et euh, de raffermir l'esprit critique, le susciter le plus possible. C'est aussi celui de l'école
9: alors, grâce à vous, ça le devient encore plus parce que euh, là, on est à 6h, heures, 5h heures d'intervention et euh, moi, j'ai des rituels en début d'heure et des rituels qui sont, par exemple, euh, si je donne un exemple, euh, un proverbe français un peu résistant et on est sur la négociation de sens. Donc, c'est une activité que je fais depuis des années. Euh, la négociation voilà. de sens. Ouais, la négociation d'un sens implicite, d'un proverbe. <rire> voilà. Par exemple, euh, si je donne l'exemple, le dernier, c'était. L'argent n'a pas d'odeur et je leur donne, je leur donne donc de chacun négocie et puis on construit le sens. Et à ce moment-là, quand je leur donne la réponse que moi j'ai trouvé, ils me demandent mes sources.
0: Ah vous voulez bien hein Eh
9: ben oui, merci beaucoup. J'ai demandé des heures, c'est grâce à vous. <rire>
11: Ils sont, ils sont merveilleux, l'esprit critique il est là, il y a juste à leur donner quelques petits réflexes et quelques armes pour l'exprimer en fait. En fait on fait rien d'autre que juste mettre un peu d'ordre dans leur esprit et après euh, roule ma poule hein.
4: Bédoyer pour une éducation
0: aux médias, fin de ce cinquième épisode de cette série de podcasts originaux produits par le Fonds du 11 janvier et réalisés par écran sonore. Remerciements à l'équipe des pionniers de la télévision locale à grande sainte et Jessica Dubois, journaliste intervenante du programme régional d'éducation aux médias de l'ESG Lille, piloté par Anne Lefebvre. Merci-moi aussi à Sandra Lafon et Delphine Roucotte de l'association Entre les Lignes qui est en résidence au collège Henri Barbus à vaux en velin qui nous a accueillis. Merci à leurs enseignants et aux élèves ayant participé aux ateliers. Esprit critique, es-tu là Direction éditoriale, Annesco, habillage sonore, OH, communication, agence RUP, montage et mixage, Benoît Artaud, au micro, Alexandre Hérault. Si vous avez aimé, alors likez, partagez ce podcast hébergé par Aosha et présent sur toutes les plateformes de podcasts et agrégateurs et bien sûr sur le site fonduonjanvier.org qui contient toutes les informations sur ses actions.